0: Hey, welkom bij ons webinar met betrekking tot modern management. Uh, modern management uh, bestaat uit uh, uh, drie componenten voor ons. Uh, dat is structuur, leiderschap en veranderkracht. En vandaag gaan we vooral inzoomen op uh, leiderschap. En wat zijn nou de twee pilaren die leiderschap nou heel belangrijk maken? En hoe kan je daarmee omgaan? Waar kunnen we heel veel zaken ophangen? Uh, waar ligt ook een heel, heel vaak de grondslag van, uh, van een aantal uitdagingen die we op de werkvloer meemaken in onze omgeving? Uh, dus daar gaan we jullie meenemen. Um, even mezelf voorstellen, ik ben Dave. Um, we lopen al wat jaartjes mee. Dit is Gregor. Yep. En uh, we lopen al wat jaartjes mee in het, uh, in het werkveld en we hebben veel managers... En organisaties geholpen om op een andere manier leiding te geven, op een andere manier hun rol in te vullen. En, en ook de connectie te maken met nou ja, het hogere management en de teams. En daar gaat eigenlijk modern management ook over. Hè? Dus wat is je nieuwe positie in een organisatie? Hoe acteer je? Uh, nou, welk gedrag willen we misschien wat minder zien? Welk gedrag willen we misschien wat meer zien? Um, en ook ja, uiteindelijk, wat, uh, wat betekent dat voor jou?
1: Precies, want wij delen ons de kennis graag,
0: ja. ook op deze manier. En vandaag hebben we een leuk onderwerp, de twee competenties. Klopt. Ja, ja. de twee competenties waar wij van zeggen van oké, okay, dat zijn echt de steunpilaren van, van modern management, van leiderschap vooral. Dus wat is jouw rol als manager en hoe kan je dat nou vormgeven? Waar moet je dan vooral op letten? Dat is één, resultaatgerichtheid, dus alles met betrekking tot resultaten... Uh, hoe creëer je resultaten? Hoe, beoorde... hoe borg je resultaten? Hoe beoordeel je? Hoe maak je afspraken in een organisatie? Hoe maak je afspraken met teams? Dat is heel belangrijk. En de tweede is feedback. Ja, dus één, hoe controleer je nou dat de afspraken die je gemaakt hebt ook nou ja, uitgevoerd worden? Uh, hoe zorg je nou dat je leert van, van afwijkingen op, op afspraken en op resultaten? Ja, dus op het moment dat het resultaat beter is, zou het zomaar kunnen zijn dat dat je misschien de doelen niet, niet scherp gesteld hebt. Of als je bijvoorbeeld ziet dat een team of een medewerker... de resultaten niet haalt. Nou, misschien moet je daarover ook in gesprek... om even te kijken van, moeten we doelen bijstellen? Dus vooral die feedback. En het is niet alleen maar feedback van jou als... moderne manager naar de medewerker doe of naar je teams doe. Het is vooral ook feedback ophalen. Van, hebben we dit nou wel goed afgesproken? En kunnen we daar wat mee? Nou, dat zijn eigenlijk de twee thema's, de twee pilaren... waarvan wij vinden dat de moderne manager... Ja, alles moet weten. En daar gaan we vandaag mee beginnen.
1: Precies. Ja, als je, als je dit snapt, dan wordt je werk leuker en word je zelf succesvoller. Ja. Dus dit moet je weten. Ja. Mooi. Ja, voor het beginnen, eerst even een uitstapje naar Klopt. Uh, een heel klein stukje theorie. Die theorie die komt eigenlijk bij al onze trainingen en webinars komt die een beetje terug. Dus uh, nou, ik zei bij de laatste keer geloof ik ook al van als jullie er moe van worden, dan uh, laat het weten. Wij, wij zijn er niet moe van, dus ik ga er toch weer even over beginnen. <laughs> Dat is dit model. En dit, dit is een geniaal model. Uh, we, we kijken nu in het kader van twee competenties van een modern manager leiderschap, maar het is veel breder toepasbaar. Dit. Het model heet Kneffin. Nou, dat mag je voor mij weer vergeten: Kneffin. Uh, het is verzonnen door uh, Dave Snowden. Uh, Klopt. Hij komt uit Wales en hij ja. vond het leuk om een naam te verzinnen die niemand kan uitspreken. Nou ja, dat is wel gelukt. Uh, maar het model is geniaal. Uh, dit is wat hij noemt een sense making model. En dit moet je als modern manager, moet je dit weten. Want er zijn namelijk vier domeinen, daar gaan we op inzoomen zo meteen heel kort. En die vier domeinen die bepalen eigenlijk hoe jij als, als, als modern manager uh, je gaat organiseren. Wat je gedrag is. Uh, we zijn namelijk heel snel geneigd om in een bepaalde situatie ons voorkeursgedrag te kiezen. Maar niet in elke situatie is, is ons voorkeursgedrag misschien het allerbeste om te doen. En dit leert ons wat is nou de beste strategie in welke situatie. Uh, nou, hij onderscheidt vier domeinen. Het kan zijn dat je zit in dit domein. En dit domein, obvious noemt hij het, het, is voor de hand liggend, is oorzaak en gevolg heel dicht aan elkaar gerelateerd. Je doet iets en je ziet gelijk wat de gevolgen zijn. Uh, het voorbeeld dat ik heel veel geef is, is een fiets. Je bent aan het fietsen en ineens heb je geen tractie meer op je achterwiel. en je, 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 je traps gaan heel snel. Ja, waar ga je kijken? Je kijkt waarschijnlijk naar nou, je ketting. Dit is waar we procedures maken. Hè? Als mijn achterwiel niet draait, met, met mijn trappers wel, kijk naar de ketting. Oorzaakgevolg heel dicht aan elkaar gerelateerd.
0: En dit is dat ook als je als manager... Hè? ...dus op het moment dat je ziet dat je als manager afwijkingen hebt... ...op je proces of dergelijke... ...dan kijk je, oké, okay, is het een simpel iets? Is het voorspelbaar? Is het, is, het, is het duidelijk? Nou, dan passen we de procedure aan. Dat, is, dat wordt er dan ook verwacht van jou als rol. Ja, moet je dat zelf doen? Zou ik niet doen. Maar dat is wel iets waar je dan in zit... ...en dan hoef je niet een heel brainstorm-sessie over te, op te starten. Dus vandaar dat het simpel is en obvious. Exact. Ja,
1: als, als modern manager zet je ook gewoon de regels. Er is maar één manier van werken in dit, in dit domein. Ja. En dat noemen we rigid constraints. Dus je zegt gewoon, zo doen we het en niet anders. Punt. En dat doe je dus alleen bij obvious, hè. Als je daar zit. Oorzaakgevolg heel dicht aan elkaar gerelateerd. Als we dan nou naar dit domein kijken. naar complicated, ingewikkeld. Uh, daar is oorzaakgevolg nog steeds wel aan elkaar gerelateerd. Maar het is wat gescheiden in, nou, zeg maar, tijd of afstand. Uh, het duurt wat langer voor je dat doorhebt. Uh, het voorbeeld dat ik heel veel geef in training is... ...dit is je auto, je stapt vanmorgen in je auto... ...en hij start niet. Het is niet meer dat je een procedure hebt van dit ga ik doen en het is gefixt. Nee, waarschijnlijk. Ja, of je moet... Uh, ik heb ooit een keertje in de, in de training gehad... ...die was vroeg automotor, die wist het wel te fixen... ...maar de meeste mensen fiksen het niet. Die zeggen, ja wacht even, ik ga de ANWB bellen. Ja, maar dan ben je wel expert. Exact, daar gaat het. het om. Juist, precies, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar stel je voor, je gaat de ANWB bellen... Uh, ...wat gaat die beste man doen... Uh, die denkt, ja, uh, ik ga kijken of de benzine in de tank zit. Nou, prima. Uh, stel je voor, je had een ander iemand gebeld, uh, je garage gebeld. Misschien dat die had gekeken, naar nou, staat er spanning op de accu? Ja. andere manier van werken. Hey, dan zien we al dat die Richard Constraints van Obvious, die zijn niet van toepassing. Hier, hier heb je meerdere manieren om het probleem op te lossen. Om die oorzaak gevolgen, hè, om dat duidelijk te krijgen. Uh, en er is niet één manier goed. De man van de garage is niet goed of slechter of beter dan de A&B manier Het zijn gewoon twee manieren, ze zijn allebei goed. Uh, hier heb je dus een specialist nodig, een expert. Ja. Die gaat oplossen voor je. Die kan dat heel goed uitzoeken, zeg maar.
0: Ja, die weet in ieder geval welke opties je zou kunnen, kunnen aflopen. Om uiteindelijk wel tot een bepaald effect te komen. Precies, ja. die kan dus heel
1: goed analyseren in deze situatie. Ja. Ja. Dus dit is ook analyseren, ja. wat we hier doen. Hier procedures, hier is analyseren. En waar we hier dus rigid constraints hadden, gewoon één manier van werken. Hebben we hier uh, ander soort constraints. Hier hebben we het uh, governing constraints, noemen we dat. Je moet binnen deze band blijven. En dat werkt veel beter als je dus meerdere opties hebt. Dus rigid constraints, governing constraints. Je ziet al, als moderne manager heb je een aantal stijlen misschien wel die je hanteert. En ook uh, hoe je omgaat met de mensen. En wat, wat, wat voor omgevingen neerzet daarvoor. Nou, tot zover is het nog. Maar nu wordt het ingewikkelder. <lacht> Laat ik zeggen, complexer. Uh, want we gaan naar het domein complex. En hier raken we de uh, connectie tussen oorzaak en gevolg kwijt. Hier hebben we niet meer iets wat we kunnen voorspellen. Uh, dit is bijvoorbeeld de beurs. Dit voorbeeld dat geeft de beurs. We kunnen niet zeggen over twee weken ziet de beurs er zo uit. Het is onvoorspelbaar. Heel veel actoren in het systeem, heel veel zaken die invloed hebben op de uitkomst, kan heel veel kant op. Onvoorspelbaar. Wat je hier wil doen is het systeem leren kennen door zaken uit te gaan proberen. Dus er zijn dingen onvoorspelbaar? Nou, ga dan niet, wat ik heel veel zie op klanten, kijken of je stiekem toch nog hierin kan oplossen. Maar omarm dan die onvoorspelbaarheid. Zeg maar, het is onvoorspelbaar en, en zorg dat de, je tactiek zeg maar, daar. Op ice afgestemd. En waar we hier dus rigid constraints hadden, en hier hadden we governing constraints. In de complexe omgeving hebben we wat we noemen guiding principles richting geven. Uh, als je een keuze hebt te maken, kies dan hiervoor in plaats daarvoor. Dus dat is waar we bij complex naar kijken. Um, dan hebben we het laatste nog chaotic. Uh, nou, ik had net gezegd wat voor een soort omgeving het hoe je die omgeving bestuurt. Chaotic is als brand. Er breekt brand uit. Deze gaan die kant op en we rennen allemaal achter Dave aan. En we zien later of het, of het, of het, of het waar was of niet. Of ik, hoop of het het was. Wel, <laughs> ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ja. Ja. Dus hè, hier heb je actie als tactiek. Hier moet je gewoon handelen. Heel snel, hier is er tijdsdruk op. Uh, en daar staat vaak een sterk leider op. die zegt zo en zo. Hè, dus kijk maar naar je organisatie. Heb je ooit een keer een mega incident gehad? Een enorme verstoring. Er uh, is iets gebeurd waardoor de omzet in gevaar komt. Vaak zie je dan één nieuwe organisatie. Het hoeft niet eens de CEO te zijn of wat, maar iemand die neemt die rol als sterke leider en die gaat orders uitdelen. Chaotisch. Toen is om uit deze situatie snel mogelijk eruit te komen dat je weer iets anders kan doen wat misschien prettig is. En wat voor regels hebben we hier nou? Ja, hier hebben we geen regels. Dus hier is alles geoorloofd. Dus dat betekent dat je rigid constraints zet als oorzaakgevoel heel dicht aan elkaar gerelateerd is. Je hebt governing constraints. Als oorzaakgevolg wel dan elkaar gerelateerd is. Maar er is analyse nodig, onderzoekwerk nodig om het te achterhalen. Je hebt zeg maar guiding principles nodig. Uh, als je een paar afslag moet nemen, denk dan hieraan Als het onvoorspelbaar is. En hier ga je dingen uitproberen. En als het is, ik hoop niet dat je hierin terechtkomt. Maar mocht je hierin terechtkomen, is alles voorloofd actie. En dit is wat je in de gaten moet houden als modern manager. Als je dit goed kan, als je gewoon differentiëren, dan wordt je werk misschien al een stukje makkelijker.
0: Ja, en dit is ook de basis die we gewoon in elke module, elke training ook gewoon terug laten komen, zodat je in ieder geval weet, oké, okay, welke, nou ja, wat Greg al zei, welke actie moet ik doen, waar zit ik in, wie moet ik wat laten doen, in plaats van hè, dat je denkt van nou, alles is hetzelfde, of we gaan alleen maar procedures maken en alles moet via procedures opgelegd worden. Ja,
1: ja je valt er veel meer op te zeggen, maar ja. dan, ja, dan uh, raken we het onderwerp niet wat we wilden raken, maar dit Plat. is wel de basis wat we even willen aanstippen. Ja. Ja.
0: Dat gezegd hebben we. Ja. Het onderwerp wat we wel willen raken is uh, wat we net natuurlijk in het begin al zeiden. We gaan het hebben over resultaten, doelen, uh, alles wat daarbij hoort. En we gaan het hebben over gedrag, feedback, die daarbij hoort. Hey. Uh, nou, zoals je hier ziet is het uh, eigenlijk een redelijke standaard organisatie. Ik denk dat de meeste mensen die, uh, uh, die hier naar kijken uh, nog steeds wel in, in iets van dit soort structuren zitten... En wat we vandaag de dag nog steeds zien, en eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk ook nog steeds, uh, maar dat is nog niet heel veel veranderd, is dat we boven de organisatie spreken met elkaar af. Oké, okay, waar willen we nou het aankomende jaar aan werken? He, dus welke resultaten willen we halen? Welk budget hoort hierbij? Uh, dat zien we dat we dat op een redelijk hoog niveau met elkaar afspreken. Uh, en dan vertalen we dat door naar beneden. En dat kan door middel van een balance scorecard, OGSM, uh, gewoon KPIs doorvertalen, OKR's, he, natuurlijk allemaal dat soort zaken, kan je gebruiken om... om het een en ander door te vertalen. Het interessante is wat we zien in organisaties dat als we dit zo doorvertalen en we doen dat netjes voor het eind van het jaar. Hè, want voor het eind van het jaar moeten we natuurlijk alle doelen uh, gesteld mm -hmm. hebben. Voor het volgend jaar uh, gaan we natuurlijk in januari gaan we gesprekken voeren met al deze mensen en waarschijnlijk ook nog met deze mensen in de organisatie. En dan spreken we af van oké okay, we willen een bepaald resultaat hebben. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Dat wordt dan vaak vastgelegd in persoonlijke ontwikkelplannen, in doelstellingsgesprekken. Maar je ziet al in de lijn dat het vaak eenrichtingsverkeer is. In meer modernere organisaties merken we al dat, dat, nou ja, ook wel dat er wel wat feedbackloepjes opzitten. zitten. we betrekken misschien iets meer management nog in deze afspraken. Maar we zien zelden in organisaties dat, in zeker in grotere organisaties, dat de medewerker die hier nog een, überhaupt een rol in speelt. En misschien wel indirect een keer wat feedback geven, ik heb een leuk idee of een leuk plan. Maar echt een feedbackloop naar boven toe is nog niet wat we zien. Nee, we zien wel dat we soms bij grote organisaties zien wel van wacht even, de bezinsvloedheid wat lage organisaties gaan beleggen, Klopt. daar,
1: ja, daar ja. gaan dingen sneller door. Ja. Maar dat zijn vaak de beginstapjes nog maar.
0: Ja, en dat is dan, zijn dan ook nog vaak onderdelen van de grotere doelen. Hè? De organisatie heeft natuurlijk niet honderden doelen. Uh, dus echt de grote kaart iets van de organisatie en de strategie die we graag willen realiseren, die wordt toch nog steeds redelijk hoog in de organisatie uh, gesteld. En dan vertalen we dat door van oké, okay, jij als team of jullie als team en jij als individu van dat team uh, verwachten wij als management of jij als medewerker, dit zijn dan de doelen die we gaan halen.
1: Ja, ja maar overigens, ik vind het niet verkeerd dat, dat nee. we hier de, hoge, de grote lijnen uitzetten, zeg maar. Klopt. Ik verwacht dat niet dat deze mensen dat doen. Daar zijn deze mensen voor uh, in het zadel gezet. Zij moeten het richting geven. Ja. Dat wil zeggen dat, de, wat ik net zei, beslissing het lage beleggen. dat doen we heel vaak voor de beslissingen die frequent
0: moeten worden genomen. En dit is echt de grote lijn uitzetten, dat doen ja. we niet frequent. Nee, ja, precies. klopt. Het is op zich, tot op heden, prima ja. model. Het risico wat we zien in veel organisaties, of de uitdaging die we veel zien, is dat we aan het begin van het jaar spreken we iets af. En aan het eind van het jaar nou ja, belonen we elkaar rekenen af. En gelukkig in veel organisaties hebben we ook nog een tussentijdse uh -huh. review met elkaar... en gaan we kijken, oké, okay, hoe staan we er dan voor? Wat we veel meemaken is dat... Nou, dit niveau eigenlijk niet voldoende is. We zien dat op het moment dat we hier afspraken maken van... oké, okay, nou, ik wil graag dat je deze doelen realiseert... of deze projecten draait... dat we hier halverwege al heel veel moeite hebben... want dan zijn we zes maanden verder met elkaar... best wel veel moeite hebben om goed vast te, vast te stellen... wat is nou jouw rol daarin geweest? Wat is jouw bijdrage geweest? Is het effect dankzij jou of ondanks jou, uh, komt het door het team of komt het door iemand anders, nou, daar zien we best wel veel uh, managementgedrag en medewerkersgedrag fout gaan. Uh, op het moment als je dat laat lopen met elkaar en je zegt, oké, okay, nou we gaan gewoon door, we geven elkaar een schouderklopje en we zeggen, nou ja, eigenlijk staat alle belangrijke KPIs op groen, hè, dus wat is het probleem? En we gaan door aan het eind van het jaar en we laten datzelfde gedrag zien, ja, dan is dat best wel lastig. Want hoe ga ik nou iemand goed beoordelen aan het eind van het jaar? Uh, ik heb afspraken gemaakt, ik, heb, ik verwacht bepaalde resultaten en die resultaten zijn wel of niet gehaald. Uh, hoe ga ik dan jou beoordelen? Hoe doe ik dat dan? En op welke manier? Eigenlijk ben je hier al veel te laat. Ik ben zelf jarenlang manager geweest en ik merkte mm -hmm. toen ik dit systeem aangeleerd kreeg, dacht ik van oeh. Dat zijn best wel lastige periodes. Hè? Dan ben je bijvoorbeeld in februari of in november ben je al bezig. Hè? Dan moet je een HR doorgeven hoe Precies, iedereen iedereen ja. gebevormd. Nou, dan moet je al je cijfers al inleveren. Hè? Ook, ook wat iedereen ja. uh, krijgt qua salarisverhoging. En dan op dat moment probeer je uh, nou ja, het zo goed mogelijk te doen. Maar je weet dat je met een aantal lastige gesprekken te maken krijgt. En de lastigheid zit dan vaak niet in het feit dat iemand goed of niet goed gebevormd heeft. Maar dat je niet zo heel goed kan toewijzen... ...wat nou de bijdrage is geweest of het resultaat er is. En ja. de vraag is dan ook of we, als je als organisatie dan ook de juiste doelen hebt gehaald. Nou, daar de afgelopen jaren hebben we daar natuurlijk allemaal zaken voor bedacht. Hè, wat we nu doen is dat we hoogfrequent met elkaar bewijs spreken zaken beoordelen. Nou, dat zou in een sprintritme kunnen zijn...
1: Dan heb je het over twee weken, zeg maar. Ja,
0: bijvoorbeeld, of ja. Twee, drie weken. Ja. Maar in ieder geval hoog frequent dat we met elkaar afspreken van oké, okay, dit zijn de doelen die we met elkaar afspreken. Dit is het resultaat wat je moet behalen. En dan wil ik elke twee weken wil ik van jou zien, of van jouw team zien, wat heb je dan bereikt? Nou, als dat een te laag niveau is, hebben we ook nog een hoger niveau. Hè, dat we bijvoorbeeld per kwartaal zeggen van in Q1 en hier in Q2, dat we met elkaar de doelen afspreken. Ja, dus je ziet wel dat we op inhoudsniveau met elkaar uh, een betere afspraak hebben gemaakt. Dan ontstaat er wel de tweede uitdaging die we ja. de afgelopen jaren wel zien. Precies. Is dat de manager die hier die beoordeling moet doen, het best wel lastig vindt om op dit soort momenten aan te sluiten. Dus dan sluiten we aan, of niet. En dan vervolgens gaan we natuurlijk ons afvragen van oké, okay, hoe kan je nou dit resultaat dan beoordelen? Nou, wat we merken de afgelopen jaren bij veel managers, is dat, het, dat ze dat best wel lastig vinden. Eén, ze moeten vanaf dit niveau naar dit niveau stappen. Dus dan moet ik tijd voor vrijmaken. En ik heb meerdere teams. En dan moet ik dan elke twee weken met zo'n review staan. Dus dat zijn best wel uitdagende zaken. Maar dat ja. is wel waar je, het, waar je de informatie kan ophalen als manager. Om op dat moment te beoordelen, draait mijn team nou goed... Zijn ze nou aan het bijdragen aan de belangrijkste zaken? Ja, die vind ik heel belangrijk. Hè? Want dat is ook ja.
1: een onderdeel van die kortcyclische momenten. Je kan ook nog als manager kun je ook nog eens een keer duidelijk maken hoe dit bijdraagt aan het geheel. Klopt. Hoe vaak komen wij niet in de organisatie dat als we de mensen hier vragen van hoe draag jij bij aan het geheel, dat dan redelijk stil blijft. Ja. Dat is een gemiste kans.
0: Dus ja. kortcyclisch daar ook gebruik van maken is heel waardevol, denk ik. Hoe ja. we dragen we bij het grote geheel? Klopt. He, dus dat, dat is al uitdaging nummer één. Nou, we adviseren alle managers in ieder geval dat gewoon zeker te doen. He, want als je dan dat afzet ten opzichte van aan het eind van het jaar... al die gesprekken voeren en al die energie... of tussentijds al die informatie voeren. Als jij zorgt als manager dat je elke twee weken... een uur uit je agenda pakt en vervolgens dan die teams beoordeelt... en gewoon kijkt van, oké, okay, hebben ze bijgedragen? Zijn de dingen die ze hebben gemaakt, op een goede manier gemaakt... En of dat dan scrumteams zijn of gewoon afdelingsteams, het maakt niet uit. Hè? Ik zou gewoon zo'n uh, ritme inregelen. Want, en laat hun dan maar vertellen wat ze hebben bijgedragen. Laat hun dan maar uitleggen van oké, okay, dit zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dit hebben we gehaald. Dit hebben we niet gehaald. Uh, en wat van hetgene wat we niet hebben gehaald. Dit zijn de stappen die we gaan doen om dat uh, wel te realiseren. Het geeft je een enorm, ja, enorm speelveld... ...om als manager gewoon uh, met teams in gesprek te gaan. Ja, je kunt bijna niet meer
1: voorloven om vast te houden aan, aan één keer per jaar... ...zeg maar die gesprekken voeren. Klopt. En één keer per jaar een bijsturment te creëren ook misschien wel. Ja. Uh, of die feedbackloop over en weer op gang te krijgen. Ja. Wat als de concurrent iets slimmer doet en veel Klopt. meer bijsturmentjes heeft. Ja. En veel beter inderdaad, hè, en dat, dat is heel belangrijk. Het geheel aan elkaar koppelen. dus niet meer al die losstukjes los van elkaar managen... ...en dan aan elkaar piezen erop en zeggen dat het allemaal goed gaat. Terwijl het geheel misschien niet helemaal goed gaat. Ja. Ja, daar heb je gewoon
0: veel meer uh, checks voor nodig. Klopt, ja. Hè, dus de, en dat zijn de checks op de inhoud. Dat is dus, dus uh, wat Gregor zegt, heel mooi. Hè? Dus, de doelen die we hier afspreken, zijn we met de juiste dingen bezig. Uh, klopt het ook dat we hier op medewerkersniveau en of op teamniveau nog steeds met de juiste dingen bezig zijn? En wat is de status en voortgang van, van het werk wat we doen? Super gaaf. Nou, dat is een van de hele belangrijke pilaren. Hoe, <coughs> hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Nou, onze simpele tip is van, uh, ga dat gewoon doen. He, spreek dat met je medewerkers af. Zorg dat er een ritme komt. Um, je hoeft helemaal niet in een agile mindset te zitten. Je kan gewoon uh, met teams afspreken of met medewerkers afspreken. Ik heb een town hall sessie. Uh, we kruipen één keer per week of één keer per twee weken op een zeepkist. En we laten gewoon zien, wat hebben we na nou de afgelopen periode gedaan? Wat was ons plan? Ja. Wat hebben we bijgedragen? Wat is gelukt en wat is niet gelukt? Ja. Uh, en dat geeft een enorme klimaat waarin... Eén, heel transparant wordt uh, waar iedereen mee bezig is. He, dus zien, je ziet het niet alleen van de medewerkers, maar ze zien het ook van elkaar. Nou, ik denk dat dat heel krachtig is. Um, en twee, je kan op dat moment ook gewoon bijsturen. Ja, en denk je nu als manager dit hoort van oeh, ik weet het nog niet zo zeker hoe ik dat ga doen.
1: Uh, ga dan bij jezelf te raden, wat, wat houdt je tegen? Waarom, waarom zou je dit niet willen doen? Uh, en vaak zien we dan uh, een aantal belemmeringen zijn en uh, misschien wel gedachtenpatronen die misschien niet helpen. Uh, bijvoorbeeld... En dan heb ik misschien wel te weinig informatie om te zeggen... of het goed is of niet goed is. Ja. Dat hoor ik wel van mijn manager Ja, maar ik heb niet genoeg bewijs misschien om te zeggen... het is niet goed of het kan beter. Ja. Uh, of misschien wat ik wel hoor is... ja, maar dan moet ik kritiek gaan leveren... en, en we willen juist een prettige werksfeer creëren. Ja. Nou, daar zijn allemaal dingen over nadenken...
0: Van wat, wat, waarom zou je dit niet zo frequent willen doen? Ja, en, en, dat, en dat, nu krijgen we natuurlijk meteen het tweede punt... Hè, waar, we het, waar we het over gaan hebben. Is, we zien in heel veel organisaties dat dit op zich nog wel in te regelen is... We doen ook nog heel erg ons best om die manager te betrekken bij de situatie. Wat interessant is dan, van, okay, gebruik je dan ook de transparantie die je geboden wordt? Ga je als manager dan ook op dat moment ten overstaan van iedereen zeggen... ...ja, het is leuk hè, dat jullie heel hard hebben gewerkt. We geven jullie complimenten op de inspanning. Alleen het resultaat is toch niet wat ik had verwacht. Nou, je kan je voorstellen dat op het moment als je dat wel doet... ...dat zal best een pittig gesprek zijn... Maar ik denk dat dat wel heel erg veel richting geeft. En we zien gewoon ook het onderzoeken... dat op het moment dat mensen gewoon concreet feedback krijgen... als ze gewoon precies weten van... oké, okay, hier werk ik aan. Dit is het belangrijkste voor de organisatie. En ik word daarop gecoacht en bijgestuurd. Dat het voor de, voor de medewerker ook heel veel energie geeft. En die weet ook... hé, hey, hier moet ik mee stoppen. En hier kan ik mee verder gaan. En dus de, de tweede pilaar is heel erg kijken naar... durf je nou die feedback te geven? Durf je nou als manager... In zo'n situatie. En hoe doe je dat dan? Hè? Geef je dan ook die feedback. Zie je dan ook op het moment als een team al een paar iteraties eigenlijk hun deadline ziet halen. Uh, ding, werk oplevert wat, wat eigenlijk niet zo heel veel bijdraagt. Ga je dan ook het gesprek aan? En dat kan op individueel niveau. Dat kan op teamniveau. Durf je dan ook op dat moment tegen een medewerker te zeggen. Nou lu luister. Heel goed. We zijn heel hard bezig met elkaar. Alleen we moeten nu wel andere stappen zetten. En ik denk dat dat. Hè, dat daarom zijn dat ook onder vaten, zoals we dat zeggen. Eén, ben je in staat om goede afspraken te maken... samen met deze medewerkers, dus van top-down naar beneden... kan je dus ook een mechanisme inregelen voor jezelf en voor de organisatie... waarin je maximale transparantie krijgt over hoe je teams performen. Dus niet één keer per jaar of misschien twee keer per jaar... maar gewoon hoogfrequent. Wat, nou wat is nou de performance van mijn team? Wat hebben ze bijgedragen... Zie je misschien in het gedrag ook wel hè, dat altijd dezelfde mensen op het podium staan. Nou, dan kan je wel eens afvragen van, hé, hey, hoe heeft een andere collega daarin uh, bijgedragen of niet bijgedragen? En uiteraard wordt er ook van een moderne manager verwacht dat je dan feedback geeft. Exact. En dat kan zijn in complimenten uiteraard, hé jongens, geweldig gedaan, top, mooi resultaat. Op ja. naar het volgende en je mag best wel even wat stretchen. Ja, dus als je zegt, nou, dit hebben we relatief makkelijk gehaald. We zien dat we elke iteratie eigenlijk heel makkelijk onze doelen halen. En je denkt, nou, er liggen nog wel wat uitdagingen in de organisatie. Zou je je omgeving kunnen prikkelen om daar wat meer energie in te stoppen? En te kijken of ze daar uh, zichzelf op willen uitdagen? Maar zeker ook als je twijfelt of het de bijdrage en het resultaat dat de teams opleveren, nou, of dat niet, of wel op niveau is. Ja, stel daar dan als manager ook vragen over. Ja. Wat je
1: laatst gaf is, je zei tegen iemand, als dit je eigen geld zou zijn als dus manager, ja. dan zou je hetzelfde geacteerd hebben.
0: Klopt. Ja, mooi. Ja, dat was een, een, een kwartaal lang, Hadden een aantal teams hadden gewerkt aan, uh, aan het opleveren van een aantal solutions. En uh, nou, we zagen, we hebben heel erg ons best gedaan om transparant te maken van, oké, okay, nou, hier hebben we aan gewerkt. Dit was ons plan. Dit hebben we opgeleverd. Dit hebben we niet opgeleverd. Dus hier gaan we mogelijk volgend kwartaal maar in de slag. En toen zei de uh, directeur van, van die afdeling, zei van, nou, top gedaan, hard gewerkt allemaal, geweldig, ik ben trots op jullie. Uh, ik wist dat er best wel veel niet, uh, niet opgeleverd was, wat op zich gewoon een constatering is. En daar moeten we van leren, hè? dus dat is ook belangrijk als, als manager om te kijken van oké, okay, wat zit er dan achter? En toen vroeg ik ook aan die persoon van, stel dat het je eigen geld had geweest. Stel dat je jezelf in dit geval was het 3 miljoen euro wat er, wat er was in ge, in geïnvesteerd. Mm -hmm. Stel dat je jezelf die 3 miljoen euro had geïnvesteerd in deze teams met dit resultaat. Wat had je dan gedaan? Nou, dat was een heel ander gedrag. Juist. En toen vroeg ik hem ook van, ja, is dit dan wat je wil? Want hè, hoe groot is de kans dat je het volgende kwartaal hetzelfde krijgt? Ja, wel heel groot. Ik zei, nou ja, wat heb je dan nodig om toch die feedback te geven? Precies. Om toch aan te geven van, ja jongens, heel hard gewerkt, hè? complimenten ervoor... Maar dit is niet wat ik van jullie verwacht. Ik verwacht meer voorspelbaarheid of ik verwacht gewoon concretere doelen. Of ik verwacht misschien wel meer ambitieuze doelen. Wacht niet tot op het laatste moment om die feedback te geven. Het is je eigen teleurstelling die je hier moet managen dan. Daar heeft een medewerker vandaag de dag niks aan. Je wil gewoon weten, oké, okay, zijn we op de goede spoor? We hebben we de juiste dingen gedaan? En leveren ook wat we beloven aan elkaar. En vervolgens ga je onderzoeken met elkaar wat is dan de reden waarom het niet lukt? Wat heb je nodig als medewerker? Wat heb je nodig als manager? He, welke informatie, wat je net zei, van ja, ik kan het niet goed beoordelen. Nou, dan kan je als medewerker ook vragen, welke informatie heb je dan nodig om dat wel te kunnen doen? Ja, want als medewerker heb je natuurlijk ook een belang. Exact. Stel, je zit als manager hier en deze manager wil graag weten, hoe heb je bevond. Ja, Dan heb je natuurlijk zelf ook een belang om dat heel transparant te krijgen. Dus die controlevraag over, kan jij mij dan goed beoordelen? Ja, en rekening. wat heb jij nodig? Ja, juist. Ik denk dat dat een hele cruciale vraag voor jezelf is. Ja, dus daarom vinden wij ook dat, dat dit de twee pilaren zijn van het moderne management. Eén, heel duidelijk gewoon op resultaten. Duidelijke afspraken maken. Alles wat daarbij hoort, dat kan van strategie zijn. Tactische doelen, strategische doelen, eh, operationele doelen. En hoe je dat dan borgt. Hè, procesmatig, maar ook gewoon in de ritmes van de teams. En twee, hoe gedraag je dan in die omgeving? Laat je het lopen? Er zijn managers die ook wel tegen ons feedback geven. Zeggen, nou, dit is wel hard werken. Dan moet ik altijd naar die sprint reviews, Ik moet altijd mijn feedback geven. Ja, maar je kan het beter in kleine stukjes doen. En dan aangeven. Oké, okay, ik wil, hè, je bent op de goede weg. Maar dat moet iets meer. Dan aan het eind erachter komen dat je zo ver af, afgeweken bent. Dat je moet interveneren. Dat je moet ingrijpen. Of dat, nou ja, het blijkt dat we überhaupt de doelen niet hebben gehaald. Ja, reken maar dat die mensen hier werken. Als jij
1: management manager bent van een aantal teams... dat die elke dag naar het werk komen... met waarschijnlijk wel twee vragen in het hoofd. Ja. Wat verwacht mijn manager van me? En hoe doe ik het? Ja. Uh, dus het is ook je taak om daar feedback op te geven. Klopt. Ja. Dus dat zijn twee plannen. Dus hoe, ja. hoe we het precies gaan doen. Hè? Dat, dat, dat die, die, die helder krijgen op de doelen die we afspreken. Dat kunnen we ooit nog een keertje andere... Uh, webinar over uh, optuigen, denk ik. Hè? Over OKR's en dat soort dingen. Weet ja. ik wat. Maar heldere doelen... en Regelmatig feedback erop geven. Ja. En niet alleen geven,
0: maar ook ophalen. Ja. Ja. Nice. Oké. Okay. Nou, dat was het. Op naar de volgende webinar zou ik zeggen. Ja. <laughs> nou, Mochten jullie feedback hebben voor ons, of een andere mening hebben, of nee, ons de mening delen of een vraag erover hebben, uh, ja, laat die achter in, in onze social media. Dus in de YouTube-filmpje of in de podcast, of stuur ons een berichtje. Yes. Uh, geef ons vooral feedback. Als je er wat meer van wil weten, dat kan. Wat al zegt, we gaan zeker ook nog wat meer podcasts rondom dit onderwerp behandelen. Gaan we ook meer de diepte nog in. Maar we geven ook trainingen uiteraard op dit gebied. Dus hoe word je een moderne manager? Hoe richt je een goede structuur in? Hoe ondersteunen verandering? Dus die drie pilaren, daar helpen jullie bij. We leveren ook binnenkort een academy aan. Daar kan je op inschrijven. Waar we al onze cases en informatie die we de afgelopen jaren hebben opgedaan en uiteraard is dat nu steeds een ontwikkeling, uh, zullen we delen met jullie. Dus uh, hou dat in de gaten in onze op onze website en uh, tot snel. Yes, tot snel.